Take it away. Nå, kører vi. I dag der skal vi snakke om øh, vaskebjørn, i, øh, som begynder at komme lidt til Danmark. Der er i hvert fald mange af dem i Tyskland nu. Så skal vi til øh, ja, det bedste sted i hele verden. Kommer nok lidt ind på, hvor det er. Det er rimelig fucking fedt sted. Øh, hvor der er tigerpytoner, som laver ballade, og der man gør man noget for ligesom at stoppe det nu, som er ret spændende. Så skal vi snakke lidt om øh, Klimarådets statusrapport fra 2023. Og det er jo selvfølgelig... Øh... For det kører fucking godt. Bondo, du kollede det. Det er sådan, det kører. <laughs> ja, tak. Så skal vi til øh, Namibia, hvor vi skal snakke om strandløver. Mm. Og så kommer der lige noget med kæmpe tsunamier. Og tsunamier i det hele taget. Hurtige nyheder. El quiso del senor del bondo kimo. Mm-hmm. Og spørgsmål fra lytterne. Bondo, velkommen til. Hej, Alexander. Har du siddet ude i solen? Nej, nej, det har jeg ikke. Du begynder at have sådan en lille smule, man kan sige, det er lige for solen kysser dine kender. Jeg tror bare, det er fordi, jeg har drukket øl lidt tidligt på dagen, så bliver jeg sådan lidt rødmosset i ansigtet. Det er sådan lidt Asian blush. Du har rødvinskænd? Ja, ja. Eller ølrødvinskænd? Ja. Og så har jeg jo stresset lidt rundt, fordi at, øh, jeg står til at skulle forlade landegrænserne lige om lidt, og det er jo, det er jo altid spændende. Du ved, har man sit pas, og er det løbet ud, og skal man have vasket underbukser? Det skal man jo altid. Ja, hvis de lugter, ikke? <laughs> Eller så er det bare på vrangen. <laughs> Læg dem i tasken, hvis de lægger tasken længe nok. Hvad med dig? Hvad er du begyndt på noget nyt? Det kunne være sådan noget vinterbad eller et eller andet. Nå, det er vist ikke snart, har Nej. Jeg er, begyndt... har, er du begyndt at vinterbad? Ja, jeg er begyndt at vinterbad. Shit. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, at der er sådan øh, som vinteren, ja. så tager man ned noget vand. Det er sindssygt, udenfor, ja. Og så er jeg nede i det, og sådan, har jeg ikke fortalt noget om det? Nej, så trækker man vejret lidt langsomt? Ja, man prøver sådan, så har man sådan en mantra, man kommer ned, så siger man til sig selv op i hovedet, siger man, træk vejret helt ned i røghullet, og så kan du overhovedet ikke. Nej. Så har du bare været det bare heroppe. Så prøver man, og så, så snart at man er sådan, okay, jeg er ved at finde den, så begynder din, din krop at køre ondt, fordi du bliver så kold. Det skulle sgu da dejligt, og så kan man bare op igen. Ja, så går du bare op, og så er du bare fucking kold resten af dagen, fordi det er finder. Åh, oh, for nogle lækre futter på. Det er meget lækkert. Du lidt rundt. Ja, så er man sådan, hvorfor gør jeg det? Nå, men det er da bare så, jeg kan snakke om det. Fucking gud at være, mand. <laughs> Ej, der skete noget andet. Der burde bare ske noget andet. Og hvad er der ellers skete? Vinterbader. Mm. Hvordan går det ind på Twitter? Har, øh, har, du været, har du snakket med Tule for nylig? <laughs> Senior Tule? Senior Tule? Nej, det har været lidt landbruget. Der er selvfølgelig mm. det til vanlige. Det er jo utroligt så meget, man kan, betyde, man kan bruge online på sociale medier. Ja. Jeg tager nogle gange, når jeg sidder. Det er jo sundt. Det viser alle rapporter. Jeg kan bare bruge det. mere tid derinde. Skærmtid, det er det, er det Brinkmann, der siger, at det gør dig lykkelig. Ja, det tror jeg. Jeg har det som om, jeg kan gøre det nu. Så er jeg begyndt at træne igen, for eksempel. Mm. Så nogle gange mellem sæt. Hvis det er noget tungt, lige skal op og have noget vand, skal jeg lige lige nu tjekke min telefon, lige svare på et eller andet, eller måske, og så afsted og løfte et eller andet mere. Det er jo en satans klassiker. Det bliver en underlig kondenseret levevis. Ja. Hvis man er sådan, så slapper jeg kigger ud over og hygger mig, mm. der er man sådan, men du kunne hygge dig endnu mere. Var der, blev... var der lige en Twitter-besked, der rullede ind der? Hvis du blev stimuleret. Nej, det går fint, og det er ok. Fedt. Og lad os se andre nyheder. Nej, der er ikke noget sådan nævneværdigt, synes jeg. Ikke bortset fra, at jeg begyndte at vente bedre. Ja, jeg har heller ikke noget. Altså, så vi skal heller ikke, vi skal heller ikke tvinge den. Vi skal ikke presse i tronen mere end højst nødvendigt. Skal vi fucking komme i gang, så eller hvad, bro? <laughs> tak, bro. Det er sådan, at nede i Tyskland, der begynder de at have rigtig mange vaskebjørn. Og vaskebjørn er jo, de stammer egentlig fra Amerika, fra sådan cirka Mexico og så bare hele vejen op gennem Nordamerika. Der er ligesom et normalt, der findes vaskebjørne. De er sådan en halvbjørn. Mm. Det er nogle ret depattedyr, de er rimelig sådan, uh, intelligente. De er sådan lidt, de er lidt lejende på en mm. eller anden måde. 
de er, man har haft det med Yellowstone, med, når du har skulle sikre skraldespanden, mm. så har du sagt, at der er et ret stort overlap mellem de klogeste vaskebjørn og de dummeste mennesker. Ja, det skal jeg du ikke. Ja, når du ligesom har sådan nogle skraldespande, de skal være sikre mod vaskebjørn, men mennesker skal kunne finde ud af at bruge dem. De skal være dygtige nok til at kunne bruge dem. Ja, og der er åbenbart et overlap. Og det er sådan, okay, de er rimelig kloge dyr. It's America. Nej. <laughs> og så har man så øh, vaskebjørn. Man har dem som kæledyr. Mm-hmm. Fordi de er jo sådan, det minder jo lidt om sådan en, øh, en rød panda med et øh, farvefilter på. Ikke? De ser jo pisse søde ud. De ser så søde ud. Og, og luskede. Ja, de er nemlig sådan lidt... De, det er som om, de plotter. De sidder også der med deres små hænder, og så mm. de plotter ting, ikke? Ja. Og planlægger. Og de er ultra-opportunister. Mm. De spiser skrald, de spiser fugleæg, de spiser blade, de spiser alting, ikke? Super gode til at omstille sig og indstille sig. Mm-hmm. Det er et dyr, som du ikke har lyst til at få som et invasivt dyr, for det er ikke sådan en, der overlever i én niche. Mm. Den er alle nischer. Men er vi heldige og måske har ført det alligevel? Vi har vaskebjørn i Danmark. Yeah. Nu har man i øh, Tyskland, det er nogen, der har sluppet ud for fangenskab, eller folk har sat dem fri. Mm. Fordi så har de haft dem, og det er ikke et nemt kæledyr at have. Ej, det tror jeg godt nok heller ikke, der. Mm, og så når den, bliver, når den stopper med at være nem, mm. så sætter, er der nogen, der bare sætter dem fri. Yeah. Og så overlever de, og så formerer de sig, og så pludselig har du en bestand. I Tyskland, der skyder man omkring 200.000 vaskebjørn om året. Mm. Kun i Tyskland. Og Tom Hardy alene i Revenant, han tog da godt lige en halv million eller sådan noget. Pearls, pearls, I need the pearls. Han skød faktisk, jeg har set noget data på det, og han skød faktisk en milliard fiskebjørn. Og var... nul Leonardo DiCaprio. Ja, det var bjørnen. Ja. Hvad ser så vimmel ud? Ja, det er så ulækkert. Det ser så ikke ud. Ja, og det der med han overlever, altså, godt være det er Leo, men stadig. Ja, ja. Grunden til, at man nu kigger på det her, og man siger, okay, det er godt, at vi kommer til at få flere vaskebjørn i Danmark, og det begynder at være et problem. Det er fordi, at i Slesvig Holsten, som jo er et sted, der ligger i det nordlige Tyskland, mm. hvis man har Danmark Jylland. I Danmark Jylland? Danmark Jylland. Ja, okay. Det der ikke er Sjælland, eller Fyn, ja. eller Anholdt, eller øh, er det det? Så det, der ligger lige under, det er, hvor Jylland møder Tyskland. Ja. Der ligger altså, der... Altså Sønderjylland? Okay. Der ligger der, der grænser det op til, der ligger først ligger der en by, som hedder Bordershop, mm. og så nedenunder den... Der ligger Flækgård. Ja, der ligger Flækgård. Så nedenunder den, ja. der ligger der den her stat, ja. som hedder Slesvig Holsten, mm-hmm. som vi tabte i 1864. Mm. Det er der nogen, der... Nå, det har vi fint med. Det har vi fint med. Det er ja. bare så fedt. Intet problem med det. <laughs> det er jo bare, men hvis vi ikke har tabt det... Ja. Skåne. <laughs> så vil <laughs> kanonionen skal reetableres. Altså, hvis vi ikke havde tabt slis ved Holsten, ja. så vil øh, bordershoppen ligge endnu længere væk fra Sjælland. Mm. Og så er det dyrt at holde fast. Ja, så er det lige pludselig en rekorder lige til, til langt dyre benzinpenge. Det bliver det, og så er den sommerfest. Jeg håber, jeg jo. Okay, den bliver præcis den samme, men ja, ja. mere transporttid. Det bliver noget helt stegt pattegris og noget dårlig alkohol, som mm-hmm. det altid er. Ja, oui. det, men det smager kun dårligt i starten. Ja, det er rigtigt. I Slesvig Holsten kommer der flere og flere vaskebjørn, mm. og man ved det, fordi at man, øh, man skyder dem, mm. selvfølgelig. Det er et invasivt dyr. Det skal du. De kan lave rigtig meget ravage, hvis de kommer ind. Øh, de er jo gode til, at de kan jo klatre, fugleredder og alt sådan noget der, der kan du se. Ej, de spiser alle liggende. De render rundt og bare fucker op. Og vi har jo ikke så mange store rovdyr i Europa, fordi vi har skudt alle sammen, ikke? Mm. Så man har brug for en, en lille ulv her. En ulv? Ulv vil helt sikkert være god. Los. Kæmpe mor, eller sådan noget, ikke? Kan det ikke mm, også lide? Nej, det tror jeg er lidt mere tricky, men jæv. Yeah. Det er jo faktisk også jæv, det er jo faktisk en slags mor. Jæv. Jæv. Wolverine. Æren bæver. Bæver æren. Den lover der jæv, den kan, den kan tage alt. Ja, altså ja. jæv kan tage en isbjørn. Øhm, 
Losser. Man har jo losser i Nordamerika. Der, kalder... <laughs> der kalder du dem bobcats. Det hedder de så. Det er den art af lossen, der er deroppe. Mm. Den tager... Øh... Ja. Så hvis vi fik losser i Danmark, mm. eller i flere losser i Tyskland... Ja. Det kommer aldrig til at ske. Nej, det gør det ikke. Men hvis vi gjorde, så ville det kunne være rigtig nice. Så kan de jo... Det er jo der, hvor man har sådan et, et autoværn til, når der kommer et eller andet invasivt ind. Så kan de ligesom tage dem, mm. før de når at etablere sig. Og øh, man kan se nu, der bliver skudt flere og flere vaskebjørn i Slesvig Holsten hver eneste år. I Danmark, der bliver der jo som sagt skudt omkring, det er mellem 45 vaskebjørn, der bliver skudt om året. Ja. Men der er højst sandsynligt flere vaskebjørn end det. Man ser dem dog ikke så meget, fordi de er øh, primært de er nataktive. Det er sådan meget, øh, det er meget sådan dagkrydsdyr, ikke? Oh, og de er jo de er jo lidt, deres kamuflage er ikke helt dårlig, altså. Nee. Og de render rundt om natten, og de er lidt gode til at snige sig, og opportunister og alt det der. Rigtig dunkelt dyr. Ja, der er ikke... Øh, Skumringstid. Ja. Der er de fede. Duster Dons. <laughs> Duster Dons. Ligesom George Clooney. Ja, tak. Jeg tror ikke, at der går... Inden for de næste par år kommer vi til at se mange flere vaskebjørn i Danmark. Og hvis du ser en vaskebjørn, og du jager, så pløg den. Det skal du, selvfølgelig. Det er ja, ja. invasivt dyr, den laver rigtig meget ravage, altså. Ja, ja. Du skal jo bare lige fortælle dem, at det går i deres fasaner og gæsser og ender. Så kan der have lov dig for, at de der jæger, de nok skal komme løvende. Ja. Ellers så siger at det begynder at tage nogle torsk. Så skal du bare se, at der er nogen, der begynder at bundtråle en masse <laughs> <På laughs> bjørn. Begynder de bare at smide netten ind over. Ja, vi ser, det er sælskav og vaskebjørn. Men ja... Hvis man ser en vaskebjørn, også bare ringe ind til... Nej, Miljøstyrelsen, det er næsten efterhånden lige meget. Ja, ja. Han er jo gået på ferie, ja, ikke? Vi har ikke haft den der historie med Gengurun på Lolland, vel? Gengurun? Er der ja. en, der er sluppet fri? Har vi haft den? Nej. Nej, den, den tager vi lige næste uge. Den har jeg Og i... Og kæft, teaser. Pipeline. Det er, hvis man tænker, ah, vi spørger bare eh, Miljøstyrelsen, så får de styr på det med vaskebjørnene. Ja. Jeg har en historie, der for alle, der overhovedet kunne finde på at sige det til at være sådan... Miljøstyrelsen kommer ikke til at tage sig af noget som helst nej, overhovedet nej. med det her. Nej, der er altid printerproblemer og en Rasmus Brind, der ligger os over. Skal vi lige kalde på Heunicke? Nej, det er Heunicke, undskyld. Magnus Heunicke? <laughs> Hallo? 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 Findes du? Magnus? Er det ikke bare noget med at sige hans navn tre gange ned i en covid-19-test, og så popper han frem der en? <laughs> nej, så sover han bare endnu over. Han er den, altså, er han der? Ja, han? Jamen altså, det er jo altså, det er jo en drømmeseng i, i Folketinget, og bare lige lægge sig over i Miljøministeriet i fire år og hygge sig. Han er jo sat på øh, hold kæft-posten. Ja, ja. Han sparer hold, han sparer hold ja, kæft. Ja. Det er det eneste, han skal. Magnus Højnke, findes du? Mm. Er du der? Miljøminister, biodiversitetskrise. Hvor er, hvor er, hvor er Højnke? Pull up på. <laughs> Nå. Vi skal fra <coughs> Tyskland og Danmark og Slesvig Holsten. Må jeg, må, jeg, må jeg komme med en? Ja. Vi skal fra den ene invasive art til den anden. Sikkerhedelig. Ja, jeg gjorde så. Det er da til spukt. Det er sted, vi skal hen nu, ikke? Mm-hmm. Har vi været der før? Det har været der en gang, og jeg skal da være det at sige, at... Uh, My heart belongs. Det er fandme et sted, jeg gerne vil hen igen. Kan du hvor det kan være? Er der en turistkommission, der måske har givet os nogle penge? Nej, ikke Nej, det er der Nej. ikke. Det er der, ikke. Øhm, der er jo... I Danmark, der har vi nogle... St- eller i Europa, der har vi nogle steder, hvor kulturen er rig, mm. smuk, rigtig sådan saftig. Ja. 24 kvadratmeter ude på Refsageløen. Ja, for eksempel... Du har Firenze nede i... Uh, Firenze? Firenze nede i Italien, ikke? Mm. Du har uh, Assen. Mm. I, uh, du har også andre steder med en anden slags. Du har Fokket i Thailand. Mm. Du har alle mulige steder, hvor der er... Rosberg i Berlin. Du har det der. Du har... Um, Champs-Champs i Frankrig. Altså, du har... 
alle mulige steder, hvor kulturen er altså, så rig, så rig, så rig. Altså Frankes Herning? Ja, <laughs> Frankes Aalborg. Og det kan godt være, at de der steder de er fine nok, men der er et sted, der får alle sammen til at pleje. Det må man sige. Men det er et sted, de ikke bruger sol- solcreme. Hvorfor skulle de bruge solcreme, når solen den er dejlig? Det smager bare i meth. De, <laughs> det, er, øhm, det er et sted, jeg har... Jeg har altid det her sted, det ligger altid i mit baghoved. Og man kan få, hvis man bruger rabatkoden, dyrske time 15, så kan man få 15% rabat på billetter, hvis man kører dem igennem. Nej, det kan man ikke. Og der er ikke nogen rabatkode i bio. Hvis man flyver direkte med KLM. Ja, det skal være Ryan. <laughs> øhm, vi skal til Florida. Ja, det skal vi. I Florida, der har de, de har et problem. Mm-hmm. Og det er ikke deres skyld. Nej. De har et problem med tierbyterne. Det er sådan, at en gang, der var der nogen, der havde tierbyterne. Tierbyterne, det er en af verdens største slager. Den kan blive en tierby, som kan komme op på over 50 kilo. Mm. Det er en ret stor slange. Af skille meter. Det, det, det er den, der har lidt sådan en farve, hvor man tænker, det der, det kunne godt ligne et lokal, der var blevet rødt i 40 år, ikke? Jo. Sådan en hvid væg, jo. der er lidt gullig. Meget nikotin. Ja. Og der er også, albinoen er også fremavlet og mm. super udbredt, og den ser endnu, nærmest, den ser sådan bleg nikotinagtig ud. Ja. Det er den klassiske cirkusslange. Når du ser nogen, der står men slangen om skuldrene, hvor den er fucking stor. Ja. Så er det den eller en kongebord, men som oftest er det en tierpyton. Ja. Øhm, de har meget roligt temperament. Det er virkelig en dejlig slange. Altså, de, øh, de, gør, de er gode her i fangenskab. De skal have en del plads selvfølgelig, fordi de bliver så fucking store, og de spiser jo så større og større ting. Små, der spiser de mus, så kommer de til at spise rotter, så spiser de kaniner, og så når du får, hvis du har en tierpyton på, Siger du, for en tierby, som er 60 kilo... Så, så kan det godt være en treårig, du er blevet træt af. For eksempel, eller din ægkærestes hund, eller et eller andet. En mellemstor hund. Det kan de spise. Man giver dem, hvis du har en tierby, som er 60 kilo, så ja. spiser den en gang hver... 60 kilo? Ja, det er det godt komme op på. Hold da kæft. De kan også, også komme op på mere, men det er sjældent. Det gør de ikke i naturen. Det, det er jo ligesom en kopol i syvende klasse til elev. Ja. Jeg tror også, at tierby, jeg vil gætte på, at man har haft nogen på omkring de 100 kilo i fangenskab. Jesus. Jamen, det er en af de allerstørste. Og når de bliver store sådan der, så til sidst, der skal de jo ikke bare have kaniner, så skal de jo have gider for eksempel. Prøv lige at overveje det, hvis du skal skaffe en helt lille ged altså hver tredje en, uge. Altså en antilopeged, ikke? Ja, altså bare gider. Nej, jamen ikke en fisk. Bisse fisk. Åh, oh, ja, ja. Uh, ja, det vil de også gøre. Nå, de er ligeglade. Det kan være besværligt at have en stor dyr. Og så er der nogen, der får en eller anden, skaffer sig en tierbyton, så går der et par år, så er den blevet 5 meter lang og vejer 50 kilo, og så er de sådan okay, det er nok lige lidt besværligt. Jeg gider ikke dele sofa med den længere. Den der skal jeg ikke. Den skal ikke ligge i foden. Og så er de sluppet dem fri. Selvfølgelig. Og tierbyterne har meget, 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 meget få, hvis overhovedet nogen naturlige fjender i øhm, Florida. Mm. Der er selvfølgelig alligatorer, som kan tage dem. Ja. Der er pumaer, som kan tage dem. Mm. Men Og noget stærkt, stærkt gift. Ja, rigtig meget, rigtig meget gift. Ja. Men ellers er der ikke rigtig noget, som vil tage. En fuldvoksen tierbyterne, den er hele. Det er sgu den, der tager alligatorer så, ikke? Så de har bare formeret sig fuldstændig latterlig meget. Og de har et. De æder alt. Mm. De ved, at det er en katastrofe, altså. Altså, fordi der også er meget mad. Det var der. Ja, okay. Pua. Dude, jeg så i nogle områder af Florida, der har de spist 90% af alt pattedyrsmassen. Øh, Skulle meget godt Bare et. De er bare, det er bare slaraffenland for dem. Og en øh, tierpyton, en hund, hun kan lægge. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er, men jeg mener, det er sted med 40 og 70 ikke. Så de pludselig har du altså tierbyterne, de klikker, de er allerede ret store. De er bare ud over det Hvorfor er det sådan en apex predator-rotte, man bare har kørende derovre? Ja, det minder lidt om, ikke? Ja. De har bare, det passer perfekt. Nogle steder i Sydøstasien... Er det rigtigt, de ligger i sådan nogle store, sådan nogle store huller? 
Og, øh, og spermer og ægger ud over hinanden? Nej, når de passer, så vikler de sig sammen, og så har de sådan, så møder de, prøv at forestille dig, at du bare fletter to ræb. Ja. Og så øh, i enden, der har de ligesom, de har jo en kropsåbning, som ja. hedder kloakken. Det er til deres, det er rigtig pis, de kommer med. Det er Ej, mere to, spørgsmål. så ikke? Øh, mund, og, mund og røv. Det er rigtigt, det er rigtigt, selvfølgelig. Ja. Øhm, og så har de, han har to peniser, ja. himmipeniser. Bare lige for at være på den sikre side. Han skal have det lidt, lidt flex. <laughs> og så vikler de sig om, og så er det ligesom der, hvor han indfører penis i øh, vagina. Ja. Den ene af dem. Okay. Og så spærmer lidt, og så går der noget tid, og så hunden lægger æg. Mm. Men slanger kan gøre det her lidt særligt, hvor at de kan tage noget, noget siden, befrugte æggene, lægger de en omgang æg der, mm. så lægger hun rundt om dem og beskytter dem, og varmer dem en lille smule ved at vibrere med sin krop. Ja. Klikker helt lortet, så har du tirpytterne, men så laver de noget, der hedder sædgemme, så hun gemmer noget af spærmen. Sædgemme? Ja, hun Ej. gemmer noget af spærmen. Og så kan det overleve inde i hende, nærmest som om, at hun havde en lille, sådan en lille testikkelagtig container, og så kan hun befrugte æggene igen. Så hun kan lige få et par kul på en, et, et, altså, en udløsning. Det, det er ligesom sådan en doggy bag, du ved. Ja. Men de, man tager lige noget med hjem. Yes, det er Gemmer det, det til senere. Ja, det er en doggy sperm bag. Doggy sperm bag. En doggy sperm. Nå, det er i hvert fald noget lort, fordi at de her øh, chirpyterne, de er bare, de er overtaget helt lortet dernede. Og de er svære at øh, fange. Mm. De er svære at finde. De er lidt kryptiske. De kan også godt grave sig en lille smule ned, og de ligger der i noget. Så ligger de ude i skovbunden et eller andet sted i Florida i Everglades, og de er pissegodt kamufleret, når de ligger i skovbunden. Yeah. Og øh, før der har du gjort det, når du skulle fange dem. Så har du taget hanner, øh, handpytoner, som er meget mindre end hunderne i øvrigt. Så har mm. du givet dem et GPS-tag på, og så når de ligesom har været ude og skulle finde hunder, så har man bare lidt tracket dem. Og så kan du se på et tidspunkt sådan, okay... På hans bevægelsesmønster kan du se, at han ligger nok og boller. Så er det bare ud, tag fat i dem, så aflever du helt lortet. Så er irriterende et øjeblik at ja. blive ultimative kokblok. Manhandlet af en eller anden stor machete. Ja, så tager de ud, og de tager dem så med det besværlige aflive slanger. Deres nervesystem er helt fucked. Hvis du hugger hovedet af en slange, så ligger den og bevæger sig i flere timer efter. Øh, så... hvad, med noget, hvad med noget drone? Det øvede de sig så meget på nede i Irak jo. Ja, det kan være, det kommer. Ja. Det har du gjort med nogle dyr. Geder ja. på øh, Galab, og der var du ude med helikopter, ikke? Man gør det nu i Sverige, der skyder du ulve fra helikopter. Det var sgu da dejligt. Ja, det er så dårligt, mand. Tag nu sammen, ja, Hvis I endelig vil ud og dræbe et kritisk troet rovdyr, så tag det med hænderne, ja, ja. Nå, nu har man så gjort noget nyt, fordi når du skal tage øh, tigerpytterne, og du tager en hand, og du ligesom giver ham et tag på, og du slipper ham ud i naturen igen, så nogle gange, så kan tagget falde af, eller han kan passe med en hund, som så smutter videre ud og lægger æg. Så det er ikke optimalt at udsætte et dyr, du egentlig gerne vil udbryde. Så i stedet for, så nu, der er du begyndt at sætte tags på primært to forskellige dyr. Kan du gøre, hvad det er for nogen? Jeg sætter ged. Nej. Nå? Det er nogle, de er lidt mindre. Et af dem har vi måske lige været lidt inde på. Mm. Vaskebjørn og pungrotter. Ja, vaskebjørn og pungrotter. Så giver du dem tags på... Og så når, øh, Fordi der, de sidder bare fast. Øh, så sidder de fast på dem. Det er også nemmere at sætte på pelsens skæld. Nå, og så ned i maven? Så ned i maven. Okay. Og så øh, skal du bare... Og så har du den fordel, at når en slange den spiser... Mm. Hvis du spiser... Lad os sige, du har en tirpyseren på 25 kilo, ja, ja. som spiser en vaskebjørn på 7 kilo, mm. så ligger den et par dage for døjer. Det er det, jeg skulle til at sige. Det er super svært at nedbryde en, sådan et stykke wifi-anlæg der, pakket ind i noget plastik i min erfaring. Altså, og hver der, gang, jeg har prøvet, ja, så... Ja, og der er lav næringsværdi. Ja, det skal jeg da dig for. Jeg har faktisk hørt, at det to, de har jo... Øh... Det er bare mikroplastforgiftning lige så stille, de, de der dumme slanger. <laughs> Arla, de har jo betalt det to for at lave en undersøgelse, som viser, at der er lavere næringsværdi 
i wifi end i mælk. <laughs> har du hørt det? Det kommer, kommer snart. <laughs> det, det, fede, det fede ved den, den undersøgelse med hensyn til soja, havre og alle de der alternativer mm. i forhold til mælk, det var det sådan, der var jo ikke nogen, der havde påstået andet. Det... Der var ingen på noget tidspunkt, der havde sagt, det her det er meget bedre for jer. Nej. De havde bare sagt, det kan godt være, at vi lige skal skrue lidt ned for mælken. Og de har lavet den dårligste komparative analyse i verden. De har mm. kigget på, indholdsfort- altså på varedeklarationen, ernæringsværditabellen. Hold da kæft. Det kunne vi, det, vi kunne så gøre nu, være sådan, det er ikke det samme produkt. Mm. Så jeg kunne bare sidde med en pose hejbo vingummi og kigge op på kostbyrmiden og være sådan, nej, det er overhovedet ikke, det er overhovedet ikke lige så godt. Vi kunne vildt tage det, vi så drikker nu, og så kunne jeg sige, hvor meget protein der er i min. Du kan sige, hvor meget protein der er i din, og så kunne vi konkludere. Skal vi sige det? Hvad er bedst? Skal vi tage den nu? En, en Carlsberg Bayer? Ja. Eller? Hvad sidder du med derovre? Jeg sidder med en øh, lime- og myntebrugs frisklæde øh, limonade ikke. fra Æbeltoft Gårdbryggeri. Der er faktisk ikke nogen nærings, næringsindhold direkte på dåsen. Der er 0,1 gram protein i min. Så, øh, der er ikke noget i min, så din vinder. Min er sundest. Ja. Så har vi konkluderet det. Boom. Super. Der er ikke nogen, der har spurgt, og det vil vi da skide på. Vi er altid ny på forskningsfronten. Ja, vi, <laughs> vi er frontrunners. Så øh, man tager punkrotter, vaskebjørn. Så stopper man den lige fuldt med noget GPS-tags yes. ned i mausen. Præcis. Og så tager du ud, og så finder du pytonerne, og så aflever du dem. Og man aflever dem med, det vil man så gøre med gift. Okay. Eventuelt lige at gaspe dem først. Du kan bare aflive dem med CO2. Smertefrit, så er der ikke så meget der. Mm. Og det sjove er, at jeg kunne ikke lade være med at tænke, det her med at sætte et GPS-tag på noget. Mm. Man har også gjort det på Madagaskar, hvor du har, der har du gider, som mm. man har udsat... Og det skulle man ikke have gjort, for Nej. de har bare spredt sig overdrevet meget. Mm. Og de er over det hele nu, og de ødelægger alt øh, floraen. De spiser alle de sårbare planter. Så der tager du øh, nogle geder. Så tager du lige en ged indfanger eller tegn for fangenskab. Så sætter du et GPS-tag på, mm. og så geder det flokdyr, de kan ikke lige være alene. Så vil den ged løbe ud, og så vil den finde en gedeflok. Så Nej. finder den en gedeflok. Så kan du se på... Øh, så tager du ud og ligesom undersøger med for eksempel dronen, ser, hvor er den henne? Så ser du, der er en gedeflok, og så dræber du alle gederne, undtagen den ged, der har GPS-tag på. Så tager du den ind, så slipper du den fri igen. Så løber den ud og finder en ny flok, så dræber du alt sammen. Hvordan man kalder de geder? Nej. Judas geder. Judas geder. Og får den, får den den 30 sølvpenge, eller hvad? <laughs> det skal sgu godt være. Får den overhovedet en blok salt og gå og slik på? Jesus siger til Judas geder, <laughs> før at solen stop. Der er haten galet. Tre. Ej, nå. Ja. Nå. Tænk at være den ged, der bare i, altså gentagende gange bare forråder sine kammerater. Det må være det værste, og den ved ikke, hvad det er. Nej. Den tror, der er noget galt med den. Ja. Hvorfor dør mine venner? Ja, eller også er den bare super glad, og det er sådan, kæft, jeg overlever hver gang, men de kan få de andre dårlige. Ja. Kommer ud og sådan, ej, begynder også være lidt irriteret over dem her. Jeg er så god. Det kunne være meget nice, hvis der kom nogen og slå dem alle sammen ihjel. Uh. Nå. Okay. Skal vi til den næste? Vi skal til. Klimarådets statusrapport er kommet. Åh oh, nej. Hvert år, der kommer der en, en statusrapport fra noget, der hedder Klimarådet. Mm. Så er en masse eksperter, og så kigger de på øhm, Danmarks klimaindsats. De har vel bare copy-pastet fra sidste år og sagt, det går fantastisk. Nej. Jo, de har jo, nu er det den forrige år, der dumpede de øh, regerings klimaindsats. Så vi kommer ikke i mål med... Øhm, i forhold til Paris-aftalen, vi kommer ikke i mål til, i forhold til vores egen klimaaftale. Altså, hvis du ser bortset fra, at det var det, der stod sort på hvidt, mm. så kunne du godt være forkert på den. Ja. Der var jo et, der er et techfix et eller andet sted, ikke? Jo, det er jo det, de siger, klimarådet, de siger, at vi satser for meget på noget, der er forbundet med for stor risiko, at vi basically vil gøre... Ja, jeg har lige noget her. 
klimaet kom, men den dumpede for tre år siden, den dumpede sidste år, og nu har de dumpet regeringsindsats i år også. Og efter den så er kommet ud, den her rapport, så kommer Klimaministeriet med en, med en besked. Og prøv lige at høre, hvor flabet det her er. Du skal lige være, at de har lige dumpet indsatsen. De har sagt, I gør det ikke godt nok. Vi kommer ikke i mål, medmindre I stopper. Mm. Så skriver... Men er, øh, der, er der a difference of opinion? Der er et, det mest dårne stykke spænd, jeg nogensinde har hørt. Jeg glæder mig til det. Så kommer Klimaministeriet, så skriver de... Klima, Energi og Forsyningsministeren, det er så Lars Ågaard, har modtaget Klimarådets statusrapport 2023. Rådet anerkender, at regeringen med de indgåede aftaler og regeringsgrundlaget har vist, hvordan 2030-målet nås. Nu skal der tempo på implementering. Prøv at overveje, hvor flat det er. De siger ikke, har vist, hvordan vi kommer i mål. De har sagt, at de har vist, hvordan det skal nås. Det er ligesom, hvis du siger til mig, øh, jeg vil gerne komme op og veje 400 kilo, og en måde, en, et mulig måde, at man kunne komme op og veje 400 kilo på, jeg ved ikke, om det virker dig, det kunne være, at man spiser 60 pizzaer om dagen, det kunne være en mulig måde. Og så mm. kommer der nogen, der siger, han har sagt, at der er en mulig måde her. Det er det samme, der foregår her. Det, det er virkelig, virkelig dårligt. Man kunne godt spænde det her til noget relativt positivt, faktisk. Fordi hvis du gerne vil implementere noget, mm. så må der jo forestå en eller anden form for løsning. Og hvis der er et techfix, der ligger ude i fremtiden, fordi vi skal vente på noget teknologi, så kan det jo de facto ikke være det. Så det må tydeligvis være en reducering af for eksempel landbrugsdyr. Hvad sagde du? Nej. 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 Nej, det er så sjovt fucking, fucking ikke, Bondo. Men det er det ikke, eller hvad? Nej, det er det ikke. <laughs> Hvordan snød de også igen? Stå, stop, <laughs> Så kommer... For, ej, du har... Vil du ikke læse op, hvad Lars Ågaard, han siger? Nå, jeg skal... Jo, jeg skal... Ja. Så Lars Ågaard, Jeg kunne forstå, at det er den næste i situationen, ikke? Jo, du bliver nødt... Altså, og det her, det er noget... Jeg tror, det vidste nok, det var en, en artikel i politikken, eller, eller... Han har i hvert fald... Det her, det har han sagt mm. ordret. Skal, skal jeg lave hans stemme? Ja, hvis du kan. Jeg føler mig helt sikker <laughs> Jeg føler mig helt sikker på, at fordi vi gerne vil gøre mere, så kommer vi i mål. Det kan jeg mærke inde i hjertet, så det må de tage mit ord for. Hvad? Jeg føler mig helt sikker på, at fordi vi vil gøre mere, kommer vi i mål. Mm. Oh, right. det, det kan jeg mærke inde i hjertet. Ja. Så det må man tage, tage mit ord. Mit ord. Og sådan, det er den dårligste kildehenvisning, jeg har set i mit liv. Ja. Tænk, også fordi, at altså, hvad kan man sige, alle de højorienterede partier, men nærmest med alting, der er de jo altid sådan, vi skal handle med fornuft, og vi skal ikke handle med hjertet. Mm. Så du skal ikke komme til mig og fortælle mig, at du kan fikse alle vores klimaproblemer ved bare lige at stole på, hvad Lars Ågaard, han har ind i hjertet. Bondo, der er det på et tidspunkt, at du mistede 50 kroner fra din punkt, hvor jeg havde siddet med din punkt, og du har set mig tage en 50 og stikke ned om. Det er jo rygter. Jeg kan mærke ind i hjertet, at det ikke sker. Ja, det er ikke for dig. Jeg kan mærke det ind i hjertet, så det må du tage mit ord for. Du må tage mit ord for det, for jeg kan mærke det ind i hjertet. For helvede, mand. Det er... Øh... Hvor, hvor sagde han det her hen? Tweetede han det bare lige? Eller oh, fik han sagt ikke, det lige et, et sted, hvor der ikke var nogen kritiske journalister? Kritiske journalister? Nå, det findes der jo heller ikke for helvede. Det er så grineren, når man ser dem. Altså... Det er jo fucking... Det er jo Cecilie Bæk, det er jo indgjørninger. Ja, ja. Lotte Folke, der, der er, er nogle få af dem. langt imellem. Mm. Men det er, det er tydeligvis ikke en reduktion af landbrugsdyr. Det er egentlig bare, at vi skal stole på, at Lars Ågaards, øh, du ved, hjerte af, af godhed ja. kan sørge for at nedbringe en, øh, en hel sektors CO2-udledninger. Ja, god vilje, du. Ja. Jeg har nogle øh, citater her fra øh, Klimarådets rapport. Mm. Er du klar? Ja. Og prøv lige at have i mente, at... Klim, altså, Klimaministeriet lige har sagt, at øh, nah, de, øh, Klimarådet siger jo, at vi har vist, hvordan at vi øh, gør det her på den rigtige måde. Så prøv at høre, hvad Klimarådet siger. Mm. 
Danmark opfylder ikke klimaforpligtelser. <laughs> Reduktionerne i landbruget er behæftet med høj risiko. Okay. <laughs> 2030-mål nås ikke uden fokus på implementering. Jo, for jeg vil gerne med hjertet. <laughs> Regulering af landbruget er den store knast for at nå 2030-målet. Det skulle du også irriterende, hva'? Regeringens skitserede vej indeholder væsentlige risikoelementer. Ja, ja, men vi har heller ikke slået GPS'en til endnu. 70%-målet er endnu ikke anskueliggjort. Men det forstår jeg ikke, for regeringen har jo lige sagt her, at, at Klimarådet anerkender, at, 70%, at 2030-målet er anskueliggjort. Mm. Nej, det er 2030-målet. Regeringsgrundlaget har vist, hvordan 2030-målet nås. Det er jo 70%-målet. Nå ja, nå ja, det er rigtigt. Nej, nu skal vi også være... Der står øh, også, biomasse er for billig i forhold til klimapåvirkningen. Mm. Herunder træ og fældet regnskov. Der, øh, Danmark opfylder næppe ny energibesparforpligtelse. For, Udtagning og vådlægning af landbrugsjorde går for langsomt. Altså, der er kun der er bare kritik. Det er bare en kritik, kritik, kritik. Det skulle også nemmere at brokke sig. Må du være, det der det er faktisk et ret stærkt argument. Mm. Det er, jo, det er jo på samme måde, du har det hver gang, at jeg, at jeg går sådan med, med super meget hertil efter din dumme bønstuning. Så er det jo nemmere at sidde og brokse, ikke? Det kan du ikke sammenligne. <laughs> din bønstuning, det er jo det er jo vores venskabs klimastatusrapport hver år. Vi hopper videre til næsten nyhed. <laughs> Nej, hold op. Vi skal hoppe videre til næsten nyhed nu. Hvad med Lars, hvad med Lars Ågaard? Hvordan går det med ham? Jamen, Lars Ågaard, han har jo sagt, at... Vi venter, Danmark venter med at kigge på og implementere eller lave noget som helst klimaagtigt til efter april. Det er rigtigt, de skulle lige se, om der var tid og penge til det. Ja, der er lige en kommission, der skulle kigge på noget og lave en, øh, hvad fanden var det, han kaldte det? En stor, en kasseopgørelse. Ja. Og så kommer der den her rapport. Hvor man fandt 54 millioner et eller andet sted i skatteministeriet, men det kan ikke, det kan ikke have noget med... Og det er jo ikke, fordi vi har 52 milliarder. Nej. Øhm, og man kan sige, at nu Klimarådet siger, at hvis vi ikke handler øjeblikkeligt... Mm. Altså, øjeblikkeligt, så har vi nul chance for at nå 2025-målet. Og Klimarådet konkluderer også, at selv hvis vi lever op til de forpligtelser, vi har nu mm. i vores klimalov, så lever vi ikke længere op til EU's nye klimalov. De er og bliver nogle hatere. Det er dagens leder. Tak. Du hørte det her. Vi skal til Namibia. Ja. I Namibia, der er de løver. Næsten nyd. Ja. Der er sådan i Namibia, der ligger der et sted, som hedder Skeletkysten. Mm. Og der er løver, som går på stranden. Hvad hygger sig? Med ja. strandløve? Det er strandløver. Jeg ved sgu ikke, hvem det kommer fra. Det er Eller en søløve, hvis de er ude at bade. De spiser søløver. Næsten. Nå. Det kommer om lidt. Mm. Der er et taxonomisk råderi. Men det er det eneste sted i verden, hvor der er løver på stranden. Mm. De, ellers gør de det bare ikke. Så lever de sådan lidt inde i landet. Ikke? Men her, der går de så på stranden. Og nu har de været væk øh, fra stranden i et par årtier. De gad simpelthen ikke mere? Ja, det kan være, man skyder alle sammen. Nå. Ja, det sker jo. I sådan et åbent landskab, hvor de er nemmere jage? Jamen, det kan jo. Nogle gange, så er der nogle dyr. Bare nu prøv at Nogle gange, så er der nogle Provokerede dyr. De? Ja, det gjorde de. Altså, ja. Nogle gange, så er der nogle dyr, som er et sted, hvor de ikke skal være. Ja. Og det gælder for eksempel øh, næsten alle dyr i verden. Mm. Hvis de er der, så begrænser det vores aktivitet. De er rigtig dygtige til at stå på miner og sådan noget. De kan være sindssygt gode til at stille sig direkte ind foran den rifle, man peger mod dem. Ja. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, skal vi komme her og sige, hey, du kan ikke have det sjovt her, fordi der er nogen dyr? Eller skal vi sige, du kan have det sjovt her, for der er ikke nogen dyr? Altså, 
Igen skal vi passe på med, med at pege fingre som nation jo. Altså, hvis vi ikke kan have så meget som en harmløs ulv, så pløg da den skide løve. Pløg. Pløg løs. Nu er der dog sket noget. De har været væk fra et par årtier. Mm-hmm. Men nu er løverne begyndt at komme tilbage. Der har lige været tørke i Namibia i mange år. Mm-hmm. Og så er der nogle dyr, der døde, en masse dyr, der døde og forsvandt her for nogle år siden. Og så er de her løver altså begyndt at gå tilbage til stranden. Mm-hmm. Og øhm, de spiser blandt andet nu flamingoer, og så spiser de skarver. Fiskerne elsker det. Skarver. <laughs> og så er de begyndt at spise pelsæler. Pelsæler uh, er... Det er jo de to værste. Pelsæler, altså skarversæler, danskerne vil, eller fiskerne vil elske. Kan vi udsætte nogle løver i Danmark? Jo, det kan vi godt. Vi skal. Jeg, jeg ringer lige efter datoptagelse. Det kan vi godt. Jeg hedder også skuff. Ja, vi ringer til Brian. I hate to draw. Ja. Nå, pelsæler, det er egentlig sæler, men pelsæler er tættere beslægtet med søløver end de resterende sæler. Der er nogle forskelle på søløver og sæler. Søløver har for eksempel yderøer, nogle små ører, der lige stikker ud. Og så er der mm. også noget med, at det er, jeg kan ikke huske, om det er søløver eller sæler, men der er nogle af dem, der har kløer, og de andre har ikke rigtig så meget kløer. Der er sådan nogle forskelle. Men hvis man kigger på det, så pelsæler er mere søløver, end de sæler. Så de har et åndssvagt navn. På et kontinuum? Ja. Af søløver sæl? Ja, det vil jeg sige. Okay. Til gengæld, så pelsæler, som jo er mere søløver, end de sæler, de bliver spist af strandløver. Ja, ja. Du har ikke tabt mig nu. Jeg har tabt dig tre gange. Ja, tak. Nu er det sådan, at øh, der er folk, der godt kan lide at gå på stranden. Ja. Og der er folk, der godt kan lide at fiske på den her strand. Ja. Og der er folk, der stiller sig ud, og så står lige på vader, eller nogle badebukser, der er mm. varmt der, så står og smider stangen ud. Og det var da også hyggeligt, at der ikke var nogen løver. Jeg foretrækker fisket et sted, hvor der ikke er en løve lige ja. bag mig. Ja. Så nu gør man noget ret sjovt, eller noget ret fedt her. Så har du taget de her løver fra en lille population her i Namibia, som mm. er tæt på skeletkysten. Og så har du givet nogle af dem øh, GPS-halsbånd på. Nå. Og så laver du noget, du kalder geofencing. Altså ligesom sådan en geo, geografihegn på en eller anden måde. Så geovildsvinehegn? Ja. Men så i stedet for at skyde løverne, så tracer du dem. Og så kan du se, når de kommer tæt på stranden, mm. så kommer øh, kystvagten og stranden, livredderen og alt sammen ud. Og så er de sådan, ja, der kommer løver nu, så I skal lige skride. Nå. Og så skal folk forlade stranden. Det er, Ej, det er jo sygt smart. Ja, ja. Og så er det lige sådan, ja, men nu er der lige løver her, og så løverne drænder ud, og så spiser de lige nogle pelsæler, der er tættere beslægtet med søløverntaler, nogle flamingoer, nogle skarver og lidt forskellige. Ja. Og så undgår man, at der er den her øh, kontaktflade mellem løver og mennesker. Ja. Det vil man gerne undgå, fordi du ved sådan... Det er jo fordi, det altid ender med at blive en løvekonflikt. Ja, det er løven, der laver bladet. Ja. Ja. Og det er nice for mennesker ikke at blive slået ihjel, og det er nice for øh, løver ikke at blive udryddet. Ja. Så det er faktisk, altså det er ret smart, synes jeg. Jeg synes, det lyder rigtig, rigtig spændende, men jeg tænker, at det kan vi jo nok ikke lære noget af. Nej, man kan sige, at det vil være overflødigt, og det er ret dyrt. Mm. Det vil være totalt overflødigt at gøre i Danmark, fordi der er aldrig nogen, der kommer tæt på en ulv. Ulven kommer ikke i nærheden af, hvor der er mennesker. Så det er sådan lidt, det vil være totalt fjollet. Tror du, folk vil acceptere det, hvis man sagde, at nu geotaggede vi lige nogle ulve, så nu kan vi holde øje med dem? Nu kommer de ikke at spise sig. Jeg tror, de vil spørge sådan, er geotagging, er de kodesprog for pløkker i fucking hovedet, fordi så er det okay. Men det er, jo, det er jo det samme i sidste ende, fordi altså, du ved, danskerne er jo i virkeligheden ligeglade med at blive spist, eller om der lige ryger en, du ved, altså, en, en, en lille gris i svinget, men altså, lige så snart de hopper på forne, altså, det er jo der, den går galt, ikke? Oh, det er, sjovt at det er tage... altid forne. Forne og, og ulvene er ikke gode venner. Ja. Det er sjovt at insistere på at have får, der er dårlig hegnet ind i områder, hvor der er ulve, mm. og så blive sur over, at ulven spiser nogle af forne. Ja. 
Det er ligesom at... Kom... Og, og, og når vi ser øh, nogen, så mener vi jo selvfølgelig alle sammen, fordi de spiser absolut dem alle sammen. Alle de nu 240 får, alle sammen på en fucking eftermiddag. Øh, hvornår har du set for? Ja, lige præcis. Ej, min mor, 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 for. For for ikke for for flam. Okay, undskyld. Ved du, hvordan man øh, tæller for i holde? Nej. På en lammeregner. <tryk> Vi hopper videre til næste nyhed. Ja, tak. Vi skal snakke om tsunamier. <tryk> altså. Tsunamier. Tsunamier. Det er jo ikke, det er ikke unormalt, at der kommer tsunamier. Det er ikke så tit, vi ser dem. I Danmark er der jo en særlig grund til det. Vi er jo ikke tæt på nogen øh, af de der brud mellem kontinentalbladerne. Det er også derfor, der ikke er vulkanudbrud sådan i Danmark for eksempel. Men altså, hvis vi kigger på bølger, så der er store bølger overalt. Mm. Sådan en bølge på 10 meter, 20 meter, det er ikke super unormalt. Altså, det sker. Det er bare, når vinden den blæser, så skubber den noget vand, og så stille og roligt over lang tid, så kommer der en bølge, og de kommer ind på kysten. Blæ, og så gør det lige det her. Det er verden ikke. Har du set, når folk surfer de der kæmpe store bølger? Altså, fucking nøjere nu. Det skulle jeg virkelig ikke. Helt vildt. Det skulle, altså, jeg, det skulle jeg meget ikke. Bare den der Inception-bølge, der bare kommer, og så er der bare sådan en, what's up, mate? Og så mm. kaster han lige nogle chakas, ja. og mens han har Sandy's and Fungs på, og så tager han den bare på surfbrættet. Prøv, hvor, hvor, nø- hvor fedt det må være, men hvor nøjere det må være. Jeg skulle 0% nyde noget af det. Så er det sagt. Jeg har jo surfet lidt i min tid, jo. Det er nok en længere historie. Det er nok til en anden. Ja, tak. Anden det har vi ikke tid til i dag. Jeg var rimelig ikke god til det. Vi har ikke tid til det, Alex. Okay. Du har en aftale. Ja, så fint. Ja. Det er bare en god historie. Vi kan desværre ikke nå det. Du har lige lavet en notabane. Nå. Øh, tsunami er det noget helt andet end bølger. Prøv at forestille dig, hvis du har et stykke... Øh, lad os sige, du har et, ja, et stykke hav. Mm. Og så lige pludselig inden under det her stykke hav, så er der en kontinentalplade, der lige rykker sig en halv meter op. Bup. Ups, så hele vandsøjlen, ikke bare de øverste lag, som når det er en bølge, men hele vandsøjlen, den rykker sig. Så lige pludselig har du ikke en bølge, der vil komme ind og skylle over. Så har du bare, lad os sige, en strækning, 10 kilometer hav, som lige har hedet sig, lad os sige, hvad ved jeg, nogle meter. Og så lige pludselig, så skal det vand jo et sted hen. Mm. Så en bølge eller en tsunami er bare sådan en kontinuerlig fucking vandstandsstigning. Nærmest, ikke? Det er det. Altså. Så ser du, det kommer ind, og det er der, hvor sådan en bølge, den crasher, og så stopper den. En tsunami stopper ikke. Den er bare ved. Den skubber bare. Og det er sådan, jamen, skal den ikke tilbage? Sådan, nej, den kan ikke komme tilbage, fordi at hele havbunden er blevet hede. Det kan også være, hvis der er vulkanudbrud, for eksempel. Hvor du bare ser, at der kommer en masse magma og, magma. og lava mm. og gasser og aske og pisselort op, som bare skubber ekstreme vandmasser. Så lige pludselig kan der komme tsunamier. Og så kan det ske, hvis der er øhm, gletsjer eller sten, klippe, whatever, der vælger i havet. Den største tsunami, man kender til, det var en, der var op. Den kom i 1948 op ved et eller andet sted op i Nordamerika. Og der, var, der findes fandme billeder af der, hvor tsunamien kom ind. Der faldt der sådan noget latterligt, sådan noget 30 milliarder, millioner, milliarder, millioner kroner på min børneopsparing. Direkte ned. Sten, direkte ned et eller andet sted. Flop. Og så kom der en fucking bølge på, eller en tsunami. På, det var flere hundrede meter høj, ind i en bugt, og så smadrede den alt. Den rev. Sådan, der var flere millioner træer op med rødder. Bare søg, for, søg efter largest fucking tsunami fucking ever, og så skal du se, hvad der kommer. Hold kæft, hvor bliver der bandet i dag. Ja, det er vildt. Det er tsunami, at de ja, gør. Det er selvfølgelig Nå, nu har man så kigget på, når der kommer sådan en tsunami her, så skubber den jo ekstremt meget med sig fra havet. Mm-hmm. Altså sand og grus og store sten og sådan. Så man kan se mange steder, hvor der har været tsunamier. 
blandt andet nogle steder, hvor der ikke burde være kæmpe sten, hvor der lige pludselig ligger kæmpe store sten. Så er det bare blevet skyllet ind fra hadet, men man kan også se det i jordlagene. Pyramiderne? Nej. Pyramiderne det selvfølgelig, der er jo alt. Så kan du se jordlagene, så hvis du graver ned, for eksempel har man kigget i Chile, så et sted ved kysten der, der kan du se, alright, på et eller andet jordlag, så kan man regne ud, hvis du går 10 cm ned i jorden, 20 cm ned, hvor lang tid siden er det, at det jordlag blev deponeret. Og så lige pludselig kan du bare se sådan en, et lag af sand, eller et eller andet, hvor du sådan, ja, det ligner rimelig meget, der har været en fucking kæmpestor tsunamibølge, der har kastet det her ind over landet. Og det er det, man undersøger nu. Så er det sådan en tsunami, jeg møder paleontologi, eller arkeologi måske. Og det, det er, er nu, nu har jeg fundet den der mega tsunami, ikke? Mm. On the night of July 9th, 1958, der var der simpelthen et, et lille hvad der hedder, jordskælv, der sørgede for, at der skyllede en 524 meter høj bølge ind over landet. 524? Det er over halvanden gange så højt som øh, Eiffeltårnet. 524 meter bølge? <tryk> Den skulle jeg ikke søge. Nej. Nå. Anyways, nu kan man i hvert fald se, det er ikke unormalt med tsunami, at de kommer over det hele, og det er nok meget godt, hvis man i nogle dele af verden er lidt beredt på, at de kommer på et tidspunkt. Så er du ved at ændre mening omkring, du ved godt, hvad jeg skal til at sige. Lynette Holmen. Ja, for helvede. Nej, jeg synes stadig, det er en god idé. Ja, ja lige præcis. Det er godt. Lige om lidt, så kommer der den dumme bølge. Øj. Vi skal til de hurtige. Ja, tak. De bliver lynhurtige i dag. Du skal bare se mig gøre dem lang. Det bliver de hurtigste hurtige nyheder nogensinde. På Timor Leste som er den her ø, der ligger nede i... Øhm, det er vist nok en... Jeg ved ikke, om den er... Jeg tror, det er en del af Indonesien. Den ligger i hvert fald lige mellem øhm, Daddy Nygenea, eller Nygenea mm. og øh, Java. Sådan helt dernede, hvor alle de der øer ligger nede i koraltrikanten. Der ligger den. Der har man lige fundet en ny art af gecko. Ja, det er det dejligt. Ja. Har man opkaldt den efter en lille drag fra Game of Thrones, som man prøver? Prior? Prior. Prior? Hvad fanden var det, man har kaldt den? Det kan jeg sgu ikke huske. Men det er sådan en bent-toed gecko, hedder den, fordi den har sådan nogle små... Mm. Øh, så det er meget nice. Ny art lige der. Og opkaldt den efter Benedict Cumberbatch. Så har man fundet tre nye arter af nautil. Hvad er det? Nautil, det er den der... Sådan, det er jo et blødyr. Det er sådan en bliksprutte, som ligner den i sådan en stort snegleskjold. Det er Pokémon'en. Ja, ja. Den er mærkelig, mand. Man har lige fundet de her, eller beskrevet de her tre nye arter nede i... Øhm, i den sydlige del af Stillehad. Mm. Og øhm, den er bare... Man siger, at det er det mest mystiske kendte dyr, der findes. Mm. Man ved ikke, man kan ikke vurdere, så snart de bliver 15 år og er fuldt udvokset, så kan man ikke finde ud af, hvor meget ældre end det, de er. Du kan ikke, der er ikke noget spor om, hvor gamle de er. Om de er 40 år, eller 80 år, eller 16 år. Du kan ikke se det. Og det er fucking mærkeligt. Man har aldrig nogensinde fundet et nautil æg i naturen. Hvis du tager og laver et eller andet... Swipe, altså du tager nogle vandprøver, og du får æg fra alle mulige... Og alle ting peger på, at de skulle lægge æg. Ja, de lægger ikke. Nå, okay. Men det du har aldrig fundet det? Nej. Det er ligesom elefantkirkegården. Ja, det kan godt være, men den er jo Melionis konge. Ja. Den, det er mærkeligt. Der er så meget med det, der er mærkeligt. Og nu det her med tre nye arter er et rimelig stort dyr. Det er mystisk, mm. og det er spændende, og øh, ja, det er fucking nice. Og sidste hurtige nyhed. Man har kigget på det i Amazonas, og der kan man se, at der er nogle navlesvin, de her man kalder peccaries på engelsk, ja. som øhm, der er nogle bestande i Amazonas nede omkring Brasilien af, som er forsvundet. Ja. Og nu har man tracket lidt, kigget, lavet nogle studier og noget, og man kan godt se, at måske faktisk der er en risiko for, at det hænger sammen med, at de måske er blevet smittet med noget af tamsvin. Nej, hvor irriterende. Ja, så... Helt hvad man tænker. I Danmark, der udrydder vi øh, vildsvin og bygger vildsvinhegn, for at vildsvin ikke skal smitte tamsvinene med, med noget. Og i Amazonas, faktisk også i Sydøstasien, 
der bliver de vilde svin troet af tamsvin, der smitter dem med sygdomme. Ja. Jeg siger ikke noget med det. Det er bare sådan, ja. Ævlig bævlig. Ja, yeah. bondo, kys mig. Ja, tak. Mm. Hvad det hedder? Er du klar? Ja. Okay, cool. Jeg er en adræt, trælevende skæbning, der nemt springer halvanden meters penge. Det er cirka dobbelt så langt som min egen kropslængde. Når jeg hopper fra træ til træ og gren til gren. Springer? Jeg skal lige, hvor langt var det igen? Halvanden meters penge. Det er godt dobbelt så langt som øh, der kropslængden på dyret, der er snakket om. I den her uge. Så omkring et dyr på 75 centimeter, trælevende, som springer. Både være længere og kortere. Hvad jeg laver. Længere og kortere. Det er ikke særlig langt spring, men 75 centimeter. Jeg vil gætte på, det er en primat af en art. Jeg ved ikke, hvorfor, men der er noget, der siger mig en slags lemur. Alina? Lemme. Har du lyst til at gætte på en lemur? Blåde sort lemur. Det er 100% forkert. Jeg har en perfekt kæledyrstørrelse på ca. 80-100 cm, og en vægt på 8-9 kg. Men jeg hegner mig ikke som kæledyr, hvor meget man end kunne ønske det. Ja, det er jo ikke fossagen, den har vi jo haft. Fossagen? Ja, det er, kunne det være... Det, ligner, det er jo den der, det er den der ålede kat, mm. på en eller anden måde. Ja, mærkeligt dyr. Ja. En lang klitoris. Mm. Øhm, Dejlige runde ører. Rigtig pokémon ører. Sådan en rigtig bamsøger. Ja. Det er ikke en... Det er, jeg ved ikke, det er en eller anden slags primært. Den hopper, det er ikke så langt, den hopper. Altså halvanden meter, det er ikke så langt hop. Så måske det ikke er en primat. Det er i hvert fald ikke en gibberen. <laughs> gibberen? Ikke en gibberen. Mm. Og hvad siger du, 8-9 kilo? Don't you know, gibberen up. Og den egner sig ikke til fangenskab. Nej. Og den er mellem omkring 1980 ah, eller lidt fang, længere. Der er fangenskab og kæledyr. To forskellige ting. Ah, okay. Det er i hvert fald et, nok et, det er et pattedyr. Det er et et vildtyr. Så meget det gælder. Det er i hvert fald ikke en fisk. Det er ikke en fugl. Der er ikke nogen fugl, der hopper sådan et lille, svagt lille stykke. Krybdyr, der hopper... Og hoppe halvanden meter for en fugl er altså ret langt. Ja, men de, de flyver jo. Ja, præcis. Når de skal nogen steder hen. Det er jo ikke et hop. <laughs> jo. Kom med den næste. Okay, cool. I mit ansigt har jeg både lyse og mørke ringe i pelsen, og jeg har en slags falsk tommelfinger, som er en lang, kroget håndledsknogle, som jeg bruger til at gribe fat i ting med. Det er ikke en ej-ej. Ej-ej? Ja. Ej-ej-ej, nej-nej. Falsk desværre. Tommelfingerknogle, som de kan... Det er en, ja, det er en falsk tommelfinger, kalder man det. Men det er i virkeligheden en lang, kroget håndledsknogle. Okay, det... Som er meget agil. Og dexterous. 8-9 kilo? 8-9 kilo. På en god dag. Okay. Lige spist en lille smule. Det er helt, altså helt sikkert et pattedyr. Det er der ingen tvivl om. Nej. At det ikke er... Er der ingen tvivl, eller at det er... Hvad? Hmm, hmm. Hvad fuck kan det være? Den er spændende. Ja. Hmm. Hmm. Det er ikke en lodis hmm. og sådan noget, for de er mindre end det. Det er heller ikke et dårndyr, for de springer jo ikke. De kan jo ikke springe. Nej. Nej, det er... Nej. Det, er ikke, det må være en eller anden sag. Den er også rimelig sådan lang og slank, og det er ikke en, er det en, det er ikke en kinkajou. Det ved jeg ikke, hvad jeg er, så det gør jeg ikke ud for. Okay. Jeg klatrer med snuden først ned mod jorden, og holder balancen med min store, buskede røde hale. Er det, det ikke rød? Det er ikke en rød panda? Jo. Jeg var, jeg var helt på røven over, at du kom ind på det i starten. Okay. It's a red panda! Okay, ja, ja. den var god. Det var sgu, den, den er en sød lille satan. Ja, hvis, hvis man kunne købe sådan en, og bare have den derhjemme, og du ved, bare hænge ud. Ekstremt sød. 
100% det fedeste kæledyr. Altså, dens valpe, det er nok det er noget af det sødeste i hele verden. Hvis man kunne have sådan en, og en vombat. Mm. Mm. Oh, det ville være lykkelig. Hæft, mand. Det ville yeah. være så lækkert. Mm. Skal vi komme til det? Ja. Yeah. Nå, spørgsmål fra... Hvor mange point fik jeg? Mm, for to. Okay, det går ind. Jeg har fået magt på ingen nogen andre gange. Ja. Nå, lad os se en gang. Blop, blop, blop. Det første spørgsmål er fra Daniel, som skriver... Hej, Alex og Bondo. Hej, Daniel. Hej, Daniel. Jeg er ved at høre jeres podcast for i dag. Det er klasse indtil videre. Fedt, Daniel. Det er vi glade for. Mm, tak. Men jeg kom til at tænke på, hvilke træer er gode for plantet. Egetræ og kastanje måske? Jeg vil gerne plante et par træer, som hører til den danske natur og kan bidrage positivt. Håber, I kan hjælpe, og god dag. Tak for podcast. Øh, med venlig hilsen, Daniel. Daniel, den er svær for, for det første, hvorhen? Øh, nok nærmest vigtigst af alt. Og altså, i hvert fald forbindelse, det kan, man kan jo plante, nogle træer er jo gode af nogle steder, men et egetræ for eksempel, mm. nogle steder det er det ikke en god idé at plante et egetræ, hvis der ikke skal være træer, kan man sige. Og andre steder vil det være godt med egetræer, men sådan en naturlig tilvækst, eller træer, der kommer af sig selv, vil være det optimale, og så skal det være en del af en naturgenopretningsplan, hvis man vil gøre noget godt for naturen. Øhm, så jeg vil sige umiddelbart, hvis du gerne vil plante et træ, Giv nogle penge til den danske naturfond. Ja. De fikser det. De har nogle eksperter. De har bænkt holst. Mm. Og så fikser de det. Og hvis du gerne vil plante, du har derhjemme, og du vil plante træ i din have eller et eller andet, så øhm, kom lidt om, hvor er det henne? Og hvad for en slags? Altså, er der noget mose? Er det bare sådan en kedelig græsplæne? Eller hvad er det for noget? Hvad for en slags habitat er det, vi skal skabe og så videre, så videre, så videre. Frugttræer er jeg, også rigtig Jeg skulle nice. til at sige, altså hvis jeg, hvis, jeg skal, hvis jeg skal komme med noget, ikke, mm. så er det frugttræer. Få dig et bistad et eller andet sted med nogle danske bier og så nogle frugttræer mm. rundt omkring, og så bare fyr den af, og så kan du bare æde fucking pære og bananer, ikke pære og bananer, men for, æbler og pære, ja. hele, hele, hele sommeren lang. Der er, og det er slet ikke din fejl, Bondo, det er en common mistake. Der findes ikke nogen bistad med danske bier. Nej, men det er det, jeg siger, det skal vi have. Det burde vi fucking have. Ja. Men de bistader, vi har, det er... Det tager vi. Det er, en anden, det er, en, det er et hvis, segment og, og i det andet. Og hvis man ikke kunne lide ham godt nok i forvejen, ikke, så kan jeg lige informere om, at jeg er ret sikker på, at det er Morgan Freeman, der har købt en gård et eller andet sted i USA, hvor de eneste, der bor der, det er to biavlere, og han betaler for hele lortet. Han sørger bare for, at de, de holder bierne i livet der. Lol. God gamle Morgan. Mm, rigtig Sherlock Holmes. Ja. Yeah. Nå. Daniel, det håber jeg var øh, svar på spørgsmålet. Jeg ved ikke, at det ikke var et... At det, fordi det er fordi, det er et svært spørgsmål at svare på. Og mm. træplantning er ikke altid det godt. Det kan også være dårligt. Det er alt efter, hvor man gør det, osv. osv. Men som sagt, den danske naturfond, de er dem, man skal snakke med der. Så kommer næste... Vil du ikke læse den spørgsmål? Jo, tak. Det er for Signe. Hej, gutter. Hej, Signe. Sine. Tak for en lækker podcast. Det var der så lidt. Mm. Vi lige skyde en anbefaling ind i forhold til sidste afsnit. Programmet Adnan og de grønne løgne tager fat på forskellige mærkes reklamekampagner. Herunder blandt andet Zalandos bæredygtighed. Super fedt program, og mega griner også. Det er helt sikkert et kig værd, hvis man gerne vil være mere opmærksom på sådan noget. God mandagdreng. Jamen tak i lige måde, Sine. Jamen Sine, det er ja, der, og der er flere, der faktisk har anbefalet det program. Ja. Jeg har ikke selv set det, men... Øhm... Nu kender vi jo et par stykker, ja. som er i modebranchen. Mm. Og det der med bæredygtighed, ikke? alle dem, som jeg kender, som jeg har respekt for, de siger, at bæredygtighed det er et fyrer, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at bruge det i modebranchen, fordi man ved godt, det er ikke bæredygtigt, men så kan man snakke om ansvarlighed. Lidt ligesom Tanja Godt har sådan også var inde på. Ikke? Altså, ja. 
Så er der Zalando, der laver deres lille... Er det ikke dem, der laver det trick, hvor de siger, nej, 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 ikke vores produkt, der, det er ikke bæredygtigt. Vi skriver bare bæredygtighed på alle sammen. Ja. Så det er sådan en retorisk, sådan retorisk krumspring, man lige slår for, at man kan få lov til at sige det. Og så er det ikke forkert, men det er heller ikke sandt. Fy, fy. Fy, fy. Nå, så skal vi videre til næste spørgsmål. Vil du hvad? Nej, nu ja. kommer jeg lige. Jeg, jeg ser det til næste gang. Og så øh, kommer, kommer jeg lige med en lille anmeldelse. Det synes jeg skulle gå. Okay. Den tager jeg op på. Modtaget. Selv modtaget. Så kommer næste spørgsmål, som er fra øh, Jesper. Mm-hmm. Som skriver, hej søde gutter. Hej Jesper. Hej søde Jesper. Som altid, tak for et fantastisk program. Velbekomme. I viskede for et par uger siden om joints. 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 Det ved jeg ikke noget. Det ved jeg heller ikke, hvad I podcasten. Som en, der bor i København, hvor man rigtig ofte, øh, hvor man rigtig ofte ser folk ryge dem, eller smider skrædderne på jorden. Ja, eller man kommer gående igennem Nørrebroparken, hvor der helt tilfældigvis lige lugter lidt af den grønne urt. Det er bare basilikum fra et pizzeria. Det har fået mig til at tænke på, hvor klimaskadelig hash, skum, marijuana, alle de der ting, det ved jeg ikke, hvad er. Skuttergasolin. Er det, er det lige så slemt som nikotin? Er noget af det værre end andet? Og hvor slemme er cigarer, der bliver rødt mange af til nytår? Kæmpe klimakrammer til at begge to bliver ved med at være de grønne kriger, ja. Tak, Jesper. Tak, Bø. Altså, det, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg, jeg ved det ikke. Man kan sige... De steder, man primært dyrker cannabis, mm. det er jo i Marokko for eksempel, en mm. del i Spanien, mm. rimelig meget i Kanada, mm. nogle gange i folk stuer, har jeg hørt. Mm. Der er nogen, der gør det. Mm. Det er ulovligt. Eller det er det drivhus, jeg Hvad sagde du der? Både ved siden af i Udenå Vest. Det tror jeg ikke, der var Nej. noget der. Nej. Øhm, når du siger, at med nikotin, der mener du, du vil tobak, som jo er, altså, tobak og cannabis, det er jo, altså man kan sige, det Planter. Det værste, det gør for klimaet, det er, at du ruder, du optager noget plads, der kunne blive brugt til noget natur, som kunne optage en masse øh, kulstof, mm. altså CO2. Og på den, i den vis, der er det jo en placeholder for noget, der er bedre, og så er det jo ikke godt for, for hvad det hedder, klimaet. Mm. Men som sådan, at du har nogle planter, som står der, det er ekstremt hurtigt voksende planter, når du snakker cannabis. Altså, der er jo de to Arter. Der er faktisk tre arter af cannabis. Du har cannabis indica og cannabis sativa, og så har du den sidste smækkudsbeder. Så har du krydset på kryds og tværs, og det er, de vokser sindssygt hurtigt. Og de optager så selvfølgelig en masse kulstof, og det er jo ikke umiddelbart det værste. Når man så ryger det eller whatever, så vil du frigive en del af det. Så, men jeg tror ikke, hvis man laver sådan et, en opgørelse over de ting, der skader klimaet mest på global plan, så vil du have... Selvfølgelig fossile brændsler, det er nummer et. Så har du landbrug, animalsproduktion nummer to. Så har du byggeri som nummer tre. Og så har du øh, tekstil, altså modebranchen, tøjbranchen, alt det som nummer fire. Og så videre, så videre. Så har du en rangstige. Og jeg tror, du skal fucking langt ned ad din stige, før du finder has. Ja. Men om has, skunk, marijuana, hvad der er værst. Men hvis ikke. man tager tobaksprodukter generelt, eller, to, eller røg, røgrelaterede produkter, ja. og kommer dem ind under en kappe, så er det ikke godt for dine lunger? Nej. Det er nok ikke skide godt for klimaet i sidste ende, og det er nok heller ikke godt for, øhm, for øh, hvad der, den lokale biodiversitet, når du bare rydder det for at lave tobaksplantage. Nej, det og jeg tror heller ikke, der er altid skide fede arbejdsforhold på de der tobaksplantager. Nej, og tobaksproduktion på global plan optager et ret stort areal. Det optager et areal, der er faktisk på lige omkring Danmarks størrelse. Cirka 43.000 kvadratkilometer bruger du på at lave Eller tobak. Eller i fodboldbaner? Øhm, det er cirka 1,5 hold kæft. Men man kan sige, at hvis du kigger på, hvad for nogle planter, der dræber flest folk i verden, så har du øh, tobak ved tjekke ind som nummer et. Ja. Det, er ret, det er giftigt at ryge, det er ikke særlig sundt. 
Og hvis man ser det, så bruger vi faktisk en ret stor del af det terrestriske areal på at lave en plante, som vi på alle måder ikke bare kan, men faktisk burde undvære. Altså, om man vil ryge eller hvad, jeg kan ikke være mere fucking ligeglad. Men vi kommer ikke udenom, at sådan, det er ikke godt for klimaet, det er ikke godt for biodiversiteten, det er ikke godt for miljøet. Det er basically ikke godt for noget. Ikke engang vores sundhed. Det er godt for tobaksindustrien. Ja. Og så må deres glæde jo være det, som vi lader overleve på, selvfølgelig. Hvad ellers? Og franske melakolisjæl, der sidder i en vindueskar med et lille sterinlys tændt og et stort glas rødvin, der lige mm. er gået for sin kæreste og måske hører noget jazzmusik på en eller anden måde. Mm. Det er også pissefedt for dem at sidde med en cigaret. Hør noget Ben Webshop. Ben Webshop? Mm. Og cigar, det er jo tobak, som altså, hvis man vil ryge en god kubansk cigar, så fyrer den dag for helvede. Ja, men så skal du have en dum fedora på og gå rundt i sådan en øh, kubansk jorte. Og med de ord, så siger vi... <laughs> Tak for i dag, og tak fordi I lytter med. Hej det, Jos.